0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes, estamos aqui hoje para o nosso episódio de número 36 sobre ciência e tecnologia.
1: Aê é White, isso ciência!
0: Estamos hoje em três personas,
2: os três mosqueteiros,
0: eu Ryzen, nosso querido amigo Fink. Estou tentando soltar a sua mente, Neil. mas só posso lhe mostrar a porta.
2: É você quem tem que atravessá-la.
0: Nosso querido amigo Tio Gamer. É como deve ser. Nós vamos trazer algumas notícias para vocês. E a primeira notícia é sobre uma cafeteira que foi hackeada. E exige exige o pagamento de resgate. Você tem café? Então, na verdade, na verdade verdadeira, isso foi apenas um teste, foi apenas uma tentativa ali de ver como se hackeava um desses eletrônicos que que são inteligentes. A ideia era fazer o hackeamento direto da cafeteira, sem passar por um roteador. Isso deixa as coisas um pouco mais difíceis, mas demonstrou que esses produtos de casa conectada, de cafeteira que programa o café, que você manda ali o comando pelo seu celular, ou ali dentro da sua rede, Wi-Fi da sua casa, ela também pode ser invadida por hacker e eles podem fazer determinadas operações. Isso nos levanta algumas questões relativas a esses produtos de casa conectada que a gente tem visto crescer as vendas ultimamente.
1: Hum,
0: não sei nada sobre isso. Se a gente pensar principalmente agora nesse, digamos assim, início, né, em que esse nicho está se fortalecendo, Você vai ter vários produtos que, depois de um tempo, eles vão parar de de ser atualizados, de ter seus softwares atualizados. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito se a gente ver nas TVs. né? Então, algumas TVs que já são mais avançadas e têm ali certas capacidades, são smart TVs, elas têm o seu, seu sistema que pode ser atualizado constantemente, mas a partir de algum tempo, as empresas já não atualizam mais. Então... Esses produtos de casa conectada, quando quando passar um certo tempo e já não houver mais atualizações e preocupação, vai existir ali vários pontos fracos né, para que os hackers possam invadir determinados sistemas de uma casa conectada e colocar ali um vírus ou rastrear determinadas informações Então, são alguns dos riscos né, da tecnologia no tempo que a gente vive, no tempo das das fake news e no tempo dessas possibilidades de hackeamento. Essa notícia é interessante, mas eu acho que se a gente pensar numa casa que ela é toda conectada, as coisas podem ficar assim de uma maneira mais complexa, porque você pode ter uma casa super conectada, em que o portão elétrico da sua casa pode estar conectado no sistema central, numa Alexa, num, num Google Assistente, E você pode ter ali vários eletrodomésticos né, conectados. Um aspirador de pó, uma cafeteira, um forno. Então, são várias possibilidades. E aí, isso nos levanta o perigo e o risco de termos esses produtos que se conectam à internet, que fazem determinadas funções, mas que podem também ser invadidos por algum tipo de hacker, por alguma pessoa que quer fazer uma maldade. Seria uma espécie ali de... De Black Mirror não tão tecnológico, né? Pelo menos no momento. Esses produtos não fazem. Diferente daqueles filmes de terror trash em que algum produto sai perseguindo a pessoa. Como um pneu que sai perseguindo a pessoa, o filme todo. Aqui nós não teríamos tanta, tanta coisa, né? Mas essa cafeteira até poderia fazer certo estrago, né? Começar a soltar água quente, girar indefinidamente um moedor de grãos. E ficar exibindo ali uma mensagem pré-programada de resgate, apitando o tempo todo. Claro que a solução para desligar era fácil, só tirar da tomada. Mas provavelmente o dono vai perder essa cafeteira, não vai poder mais utilizar ela. Então o que, que vocês acham aí dos riscos, dos perigos aí da, dessa internet das coisas? Hein? A gente só tem falado do lado bom aqui no Bate Furado.
1: Quando a gente pensa que um cybercriminoso pode invadir vários dispositivos de uma vez... Aí já começa a pensar em, em minerar criptomoedas, né? Cada dispositivo, usando um pouco do processamento, faz ali um processamento em nuvem e aí vai encontrando essas criptomoedas para o criminoso. Ou então ele quer atacar um site e aí ele faz com que todos esses dispositivos solicitem informações para esse site aí o site cai, né? um ataque em massa. Então, não sei o que fazer, mas é interessante pensar que talvez esses dispositivos precisem de um antivírus, como é no computador, né? Claro que o meu pensamento é tradicional, né? As soluções, com certeza, são outras, mas é engraçado imaginar
2: que eles também vão precisar de um antivírus. Sim, sempre falo de hackers aqui, estou sempre falando de, desses perigos, a gente falou sobre, inclusive, no Watch Dogs a gente falou sobre isso um pouco também, e como, assim, se bem que no, como eu já falei, no Hot dogs, a gente é o hacker lá, né? Mas na nossa vida, a gente está vivendo. E existem hackers maliciosos que vão querer fazer ganhar dinheiro em cima disso, ou simplesmente fazer o mal mesmo. Isso é preocupante. E a gente sabe que até mesmo com o antivírus e tudo mais, ainda podem acontecer alguns problemas. É muito difícil ter uma segurança absoluta sempre... Eles estão sempre conseguindo fazer certos contornos, né? E você tem uma casa, inclusive, você tem uma casa que vai ser toda inteligente, vai ter toda conectada ao Wi-Fi e tudo mais. O que poderia acontecer com a sua vida nisso? Inclusive, eu não lembro agora se era um filme, uma série, que eu ia até falar uma vez aqui no episódio, só que eu não falei porque eu esqueci o nome e, na verdade, até hoje eu não lembro o nome mas que é justamente sobre não, uma casa, um apartamento que é toda conectada Wi-Fi e começa ele meio que se dirige para um suspense terror porque tem alguém controlando a casa e o pessoal tem que se ver obrigado a fazer o que a pessoa manda para eles poderem sair da casa e sobreviver então eu acho que essa questão da conexão da internet das coisas é, assim, é algo legal às vezes né? é, tipo o Ryzen, o Ryzen tem uma Alexa e ele manda pagar luz, manda assim, fazer várias coisas ali, que são coisas legais às vezes, mas é, é, a gente tem sempre que se preocupar com o lado da segurança. O é tipo o drone também que eu falei, é, a gente falou no episódio passado, né? O drone policial lá, que se alguém consegue hackear aquilo, aí ia ia, poderia disputar muito a vida das pessoas, né?
0: Sem contar que essa internet das coisas, né, e esses, esses assistentes virtuais, Teoricamente, eles estão ali todo o tempo escutando a gente. Inclusive, se eu pergunto para a Alexa no um episódio do Bate Furado, ela já sabe. Até os erros de gravação. <risos> Brincadeiras à parte, mas também tem esses riscos da privacidade, né? O assistente virtual está sempre ali ouvindo. Não sei que você silencie, mas mesmo assim você ainda vai ficar na dúvida. Será que realmente não está mais ouvindo? Então, existem essas questões de privacidade. E realmente é algo a se pensar quando você for aí deixar a sua casa conectada, que às vezes... É legal, realmente você tem menos esforço. No meu caso, principalmente naquela parte onde você se prepara todo para deitar e vai para a cama e aí você percebe que esqueceu a luz ligada. Aí tem, você está super cansado e quer desligar a luz. e você só fala, Alex, desligue a lâmpada. Então isso é legal, mas realmente há alguns riscos. E há determinadas coisas que a gente tem que pensar bem acerca das tecnologias antes de sair investindo aí. A segunda notícia que eu que eu trago para hoje é uma madeira transparente que promete ser mil vezes mais resistente do que o vidro. Então, a pesquisadora Junyong Ju, em parceria com cientistas da Universidade de Maryland e Colorado, nos Estados Unidos, desenvolveram um material transparente à base de madeira que, segundo esses pesquisadores, pode substituir o vidro em praticamente todas as suas aplicações atuais. Ali o estudo ele foi mais pensado na questão do setor de construção, mas devido à sua alta resistência e as possibilidades que a gente pode pensar ali sobre essa madeira que é transparente ali parece com um vidro, a gente pode pensar na substituição dos nossos das nossas telas dos vidros de smartphones, de tablets e aí essa Madeira transparente seria muito interessante, já que ela tem algumas vantagens sobre o vidro. Uma delas é ser três ordens de magnitude mais resistente do que o vidro e mais de cinco vezes superior em termos de condutividade térmica. Então, uma coisa interessante dessa condutividade térmica na construção é trocar o seu vidro da janela por esse material de madeira transparente e aí você consegue manter a temperatura dentro da casa por mais tempo com relação à temperatura de fora. Ou seja, você está muito quente naquele dia, você liga o ar-condicionado, ele vai conseguir ali reter melhor aquele friozinho do seu ar-condicionado ali dentro por um pouco mais de tempo do que se fosse um vidro ali na janela. Além do mais, esse material ele é muito interessante porque ele tem uma resistência superior e uma absorção também superior de impactos. Então a madeira ela não estilhaça e tem uma certa flexibilidade. Então ela tem aquela certa flexibilidade, né? Até o ponto que ela se parte ao meio. Então esse material ele acaba sendo mais leve, acaba sendo um material menos perigoso, combinando assim as suas características. O material também é sustentável, criado com base na madeira da balsa popular entre aeromodelistas e na fabricação de maquetes. E eles fazem isso através de um tratamento com um banho químico que remove a cor da madeira ali e depois com o com um álcool polivinílico, que é o PVA na sigla em inglês. Então eles fazem essa, esse tratamento, removem a cor da madeira, ela fica transparente, com uma boa resistência, com melhor absorção de impactos, não estilhaça, né? E ela quebra realmente quando ela se flexiona até aquele momento que ela parte mesmo, né? Então, apesar de esses estudos estarem voltados aí para o setor da construção, a gente fica imaginando as possibilidades desse tipo de material na utilização de telas em celulares e tablets, né? O que seria aí uma coisa muito interessante. O que que vocês acharam dessa notícia? Achei
1: interessante, principalmente se o processo de fabricação for mais simples do que o vidro. Então... A gente usa tanto o vidro, né, que ter uma alternativa, seria interessante para a gente pensar nas possibilidades de economia e viabilidade desse material também.
2: Eu fico pensando que os copos aqui em casa quebram na velocidade da cidade, impressionante. Então, esse material de madeira seria revolucionário aqui, ó. Brincadeira da parte. É realmente algo interessante, né? Nós temos hoje em dia vidro em basicamente tudo, né? A gente usa vidro, usa muito vidro em muitas coisas. E principalmente na, nesses meios de tecnologia que a gente está usando cada vez mais: notebooks, celulares, computadores, eh, televisões, tudo mais. A gente está usando, desenvolvendo e usando cada vez mais vidros, né? E coisas, materiais transparente Então, trazer um material que seja mais resistente, tenha uma, uma melhor quantidade térmica e outras coisas, então seria muito útil e muito bom aí para nossa vida cotidiana, né? Teremos que ver como é que vai ser esse processo realmente, né? Até porque nem sempre ter uma melhor condutividade térmica é bom. Às vezes a gente não quer. Então, veremos se ele vai ser. Assim, eu vi a imagem aqui, eu percebi uma uma leve diferença, assim, na imagem. Pelo menos, assim, de, de cores, né? Para mim não está 100% transparente, né? Ele está com... Ah, ele é meio... Ele é totalmente transparente, né? Então, não sei como é que isso se traduziria quando a gente fosse usar em lugares que a gente quer materiais mais transparentes, como nas telas, né? Eu não sei se poderia haver uma perda de qualidade de imagem ou questões assim. Ou se eles podem fazer o material totalmente transparente isso ali, e nessa foto ali não esteja na melhor qualidade né, deles. Também não sei se vai ser um processo melhor do que mais rápido do que do um vidro, melhor né? Porque na verdade o, a criação de vidro, dependendo do vidro, não é tão difícil, né? Eles só derretem areia e depois já sopram, que não é algo tão complicado, né? Nesse ali envolve banho químico e tudo mais. Embora no vidro também, dependendo do vidro, eles podem fazer banho químico, né? Tem aqueles vidros reforçados que eles fazem também, né? E eles vão fazendo vários processo, né? Mas eu, eu, eu também... Esse material sendo um, um, a partir de árvores, né? Assim, me preocupa me um pouco, na verdade, né? Porque nós sabemos que o desmatamento já é muito grande. Como é que eles iriam fazer com isso? Se eles fizessem uma demanda muito alta, se eles conseguiriam suprir essa demanda? Ou se eles acabariam desmatando cada vez mais e mais e mais? E destruindo esses recursos, né? Então são questões aí para mim que... Assim, tem os seus lados bons e os seus lados negativos, né? A gente tem sempre que ficar olhando e não deixar simplesmente... Não deixar simplesmente acontecer, mas vamos esperar aí no futuro, né? O que irá
0: acontecer. É isso mesmo, Fink. Bem levantadas essas questões. A próxima notícia que eu trago hoje, de certa forma, é uma recomendação. Porque uma notícia sobre o Google Agenda que ganhou um novo recurso aí, tanto no iOS quanto no Android, é a integração ao Google Tarefas. Então, de certa forma, recomendação, porque esse Google Agenda é uma das agendas que eu utilizo bastante. É a agenda que eu utilizo, na verdade. Ainda mais nesse tempo de pandemia, de home office. Então, as nossas agendas, agendas físicas, acabaram ficando meio perdidas, né? E o Google Agenda, ele é bem interessante, porque você consegue tanto colocar suas tarefas agora, através do Google Tarefas, que é outro aplicativo da Google, quanto você coloca ali as coisas que você tem para fazer, a sua agenda do seu dia, do seu, da sua semana, do seu mês. E você consegue fazer várias coisas, como compartilhar essa agenda com outras pessoas, né? fazer uma agenda compartilhada. Então, é bastante interessante mesmo, porque... Por exemplo, você pode colocar essa agenda e compartilhar ela na agenda do do seu trabalho. Então, ali, quando as pessoas têm férias, elas se colocam na sua própria agenda, mas elas marcam que vai estar dentro daquela outra agenda. Então, vai sincronizar na sua própria agenda para você lembrar das suas férias. Também o seu grupo de trabalho vai estar lá no calendário, marcando que as suas férias acontecem naquele período. Então dá para fazer várias coisas desse tipo, compartilhamento, fazer uma agenda pública. Então é é bem interessante e a maioria dos celulares Android já vem com o Google Agenda instalado, né? A não ser que seja um Android que ele não venha com o Google Apps, com os aplicativos ali do Google, né? Como alguns celulares da Huawei que foram banidos têm que instalar... Por fora. Também dá para baixar e usar no iOS, então é um recurso muito útil, muito bacana, porque sua agenda está ali fácil, você pode colocar lembretes para ela te avisar sobre determinada coisa um dia antes, meia hora antes, dez minutos antes. Então você tem várias possibilidades ali dentro e juntando com o Google Tarefas né, fica aí bem mais interessante essa integração. É a notícia de hoje dessa integração e também é uma das recomendações aqui do Ryzen para os ouvintes do Byte e as ouvintes do Byte Furado.
1: Eu uso bastante também os lembretes lá e aí coloco o alarme para aparecer no celular no dia e na hora que eu escolher. E é interessante estar integrado para ficar mais versátil e ter mais possibilidade de organizar as tarefas. Acho que vai ter questão de prioridade, né? qual a tarefa mais importante do que outra e organizar os dias, horários.
0: Essas são as minhas notícias de hoje, eu passo agora para ouvirmos a notícia do nosso colega Tio Gamer.
1: Lá nos Estados Unidos, um drone que é usado para transplante de órgãos, ele já fez dois testes, né? No primeiro, ele transportou córneas por uma distância de 2,9 quilômetros, e aí ele levou 3 minutos. E a notícia fala que agora no segundo teste ele percorreu 16 km e meio em 25 minutos, levando um rim. E nesse caso ele bateu esse recorde, né? Nesse segundo teste. E aí ele ainda não fez o trajeto todo, né? De, do início até o fim tra- da pessoa que vai fazer o transplante. Na verdade ele levou até um heliporto e aí dali o helicóptero levou para o hospital onde foi feito o procedimento, mas eles estão fazendo esses testes para levar os órgãos com mais agilidade e em linha reta, né, que é mais prático, e às vezes até atravessando regiões de deserto, né, que às vezes o carro tem dificuldade de ir, ou então o helicóptero mesmo vai ser um custo maior e vai levar mais tempo para planejar o voo e tudo, então... A gente falou tanto na, no último episódio né, do, do que, que o drone era capaz, aí eu encontrei essa notícia que eu achei interessante, né? De levar essas encomendas, né, digamos assim, que são sensíveis e são muito necessárias e urgentes também. E aí eles estão se superando com essa questão do recorde aí, né? Que ele chega rápido e uma distância curta, assim, que provavelmente é difícil para outro tipo de transporte. A
0: notícia interessante e boa, né? A gente pensa que uma das possibilidades que favorece esse tipo de transporte é o número reduzido de pessoas que vão ter o contato ali com o órgão, o que melhora o transporte desses órgãos, né? Você vai ter menos pessoas ali, o, o risco de alguma contaminação, de alguma coisa, fica menor. Então, é, a gente já falou aqui sobre a possibilidade de fazer entrega de comida com drone, né? Entrega de comida é mais tranquila, digamos assim, né? Se cair a comida ali e estragar, é de boa, né? comparado a um, um órgão, né? Para alguém que precisa de um transplante, que às vezes está há anos ali esperando. Aquele transplante, esperando ali com a esperança de, de, de ter uma vida melhor, de conseguir o transplante. Então, uma coisa, uma notícia interessante, boa, inclusive porque reduz a emissão de carbono, né, através da entrega com esses drones. Quando a tecnologia vem assim para melhorar, facilitar, para se assim, encurtar a distância, né, já que, inclusive, em linha reta vai ser muito mais rápido do que fazer várias curvas na estrada com o carro, né, com o lance, com alguma coisa. Então é é uma boa notícia aí que a gente tem que ressaltar, apesar de a gente ainda ficar com o pé atrás se o hacker vai pegar esse drone aí, mas as tecnologias elas também trazem essas possibilidades boas, então bacana, bacana aí que quebre mais recordes e consiga fazer realmente esses transportes de maneira muito eficaz
1: consiga fazer a viagem direta também, né? Da pessoa que doa pra pessoa que tá recebendo, né? Consiga fazer isso logo.
2: É, não, mas imagine, esse daí seria muito útil, por exemplo, transportando de um hospital para outro hospital dentro da mesma cidade ali, porque esses 16 pontos caberia dentro dessa né, dentro dessa alcance, né? E não teria trânsito, não teria que fazer aqueles vários desvios, né? Então, ajudaria muito em questões assim, se eles, conseguir, se eles conseguirem colocar pra para a gente fazer a entre, hospitais, entre hospitais. E nós também temos ali, falamos aí semana passada, do outro drone que consegue voar 205 km por hora durante 3 horas, né? Se eles conseguirem aumentar essa capacidade desse drone também, porque nós também temos que, obviamente, ter cuidado com os órgãos que estão tá, tá sendo transportados né? Não podemos ter muito movimento e tem, tem que ter várias preocupações ali, né? Mas se eles conseguir melhorar ele e aumentar a sua velocidade e a sua distância, né? Então, acabaria podendo, talvez, quem sabe até viajar entre uma cidade e outra, né? Isso ajudaria bastante nesse sistema de transplante de
0: órgãos. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, passamos para o nosso momento de recomendações. Então, a minha recomendação, primeira recomendação de hoje: um aplicativo para consultar e pagar as multas de trânsito e ainda ganhar um desconto. Então, nós temos a Carteira Digital de Trânsito, que é um aplicativo que a gente pode instalar no nosso smartphone. E desde setembro de 2020, ela integrou a plataforma o Sistema de Notificação Eletrônica, SNE, do Denatran. Então, a partir dessa integração que quem está utilizando ali o aplicativo faz ali dentro, você pode consultar as infrações que tem no seu nome. Você pode pagar ali pelo app, fazer é, ou imprimir o boleto. Você paga com um desconto. Se você consulta as infrações ali e adere a esse sistema do SNE, você pode, consultando se você tem mesmo infração, receber um desconto para poder pagar as suas infrações. Então... É uma facilidade, né? já que muitas vezes a gente tem que esperar essa carta da notificação chegar na nossa casa e a gente não vai ter desconto nenhum. A gente pode pagar mais facilmente pelo aplicativo. né? Se você fez uma, alguma coisa no trânsito, for um sinal vermelho, viu que tinha um guarda ali ou alguma coisa do tipo e você já sabe que vai chegar essa multa para você, você já pode consultar e conseguir um descontinho ali. Então a recomendação é baixar essa carteira digital de trânsito, inclusive eu baixei ela não para pagar multas, mas para caso eu esquecesse a minha carteira de motorista em casa, então já tem ali a carteira digital né, ela funciona muito bem nesses casos porque dificilmente a gente esquece o celular. Fica aí essa dica, tanto para você andar com a sua carteira de trânsito sempre no seu celular ali, quanto para você poder pagar multas com desconto. Outra recomendação que eu trago para hoje é um site chamado Clube de Autores. Esse site permite que qualquer pessoa publique seu próprio livro. Eu dei uma olhada no site, ainda não publiquei nenhum livro, mas o que eu li sobre o site parece que é muito bom mesmo, interessante. É um site brasileiro e você pode, inclusive, não pagar absolutamente nada para fazer a publicação do seu livro, mas tem as opções também se você quiser adquirir algumas versões né então pode ser tanto impresso quanto quanto pode ser por e-book então você sobe o livro lá segue as instruções se você tiver sem grana mesmo pode até nem pagar nada para fazer essa publicação e ainda você vai poder ganhar em cima da venda né então esse livro vai ficar disponível em algumas livrarias para para venda E você pode ganhar uma comissão ali em cima dessas vendas do seu livro. Se ele for um livro bacana você indicar e começar a vender, você pode até ganhar um troquinho com esses livros fazendo uma publicação gratuita até. Então fica essa dica aí do site Clube de Autores, é bem interessante. Realmente eu achei uma possibilidade bacana e decidi trazer aqui para os nossos colegas e nossas colegas do Bate Furado que quiserem publicar seus livros, fica a dica. Minha recomendação é que bebam água.
2: Minha recomendação de hoje aí já é um aplicativo que acho que já é bem reconhecido, né? Bem, já é renomado. Mas aí, para quem não conhece, ou eu... para quem somente queria aquela dica mesmo, né? É o PicPay. Ele é uma carteira digital, né? E por ele você vai poder pagar, transferir, colocar crédito no celular, entre outras coisas. Né? Algumas coisas bem legais aí também, como... Você pode comprar gift cards, né? Cartões de presente do, da Play Store, da PlayStation Store, entre outros. Também é um modo bem fácil para você transferir dinheiro ali para seus amigos. É bem rápido também. Foi uma coisa assim que eu achei impressionante, foi é a velocidade de para transferir dinheiro, para pagar contas e tudo mais. E geralmente eu tô acostumado com esses aplicativos de banco e tudo mais. Eles geralmente demoram um tempo. Pode fazer a transferência demora um tempo também. nele foi bem rápido. O Ryzen transferiu dinheiro para mim assim e. para pagar uma conta e foi tipo. instantâneo, basicamente. Ele, eu pensei que ele tava começando a ser terminado. Ele também oferece a opção ali de você ganhar um dinheiro em, em cima lá como. Como se fosse uma poupança, né? Ainda não tenho certeza se é melhor ou não que a poupança, embora eu tenha visto algumas coisas falando que era melhor do que a poupança.
0: Então, é isso. Caros ouvintes, caras ouvintes, o Tio Gamer recomenda que vocês bebam bastante água, se hidratem, façam exercícios e não fiquem em aglomerações. E este é o nosso episódio sobre ciência e tecnologia, nosso episódio número 36. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Orkut e no YouTube. Estamos em vários lugares. Nos sigam lá. Se você mudar de agregador de podcast, também estamos em vários agregadores. Você sempre vai achar o Bite furado. Caso não achem algum agregador, nos envie essa reclamação que nós faremos o possível e impossível para estar em mais agregadores. Agradecemos que tenha ouvido até aqui Wakanda Forever tchau, tchau. É isso aí, falou. Bye, bye.